0: Passa agora novo explicador da Rádio Observadores. Esta terça-feira antecipamos a audição da Presidente da TAP, que amanhã vai estar na Assembleia da República. E para isso convidamos para estarem connosco os deputados Paulo Rios de Oliveira, do PSD, e Filipe Melo, do Chega. A moderação deste explicador é do
1: Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Importante, antes de mais dizer que este era um debate que a Rádio Observador pretendia fazer de forma mais alargada. O PS foi convidado e recusou. O Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE não tiveram disponibilidade para participar também neste explicador. Filipe Melo, bom dia, bem-vindo. O Chega foi o partido que requeriu a título protestativo a audição de Christine Urmer-Widner, este nome difícil da CEO da TAP. Que explicações é que o Chega espera obter da diretora executiva da empresa pública.
0: Bom dia, Paulo Ferreira, bom dia também ao Paulo Rios de Oliveira e bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da Rádio Observador. Muito obrigado pelo convite. Bem, indo diretamente à questão, o Chega teve que usar o direito potestativo porque, como é do conhecimento público, nós, variadíssimas vezes, em sede de Comissão de Economia, pedimos audição à Senhora Presidente eh, da TAP, que foi constantemente eh, recusada, aliás, como vem sendo a panágio eh, da bancada socialista nesta comissão, e, noutras, eh, recusou sistematicamente os nossos pedidos eh, para audição à senhora Cristina eh, Wigner. Portanto, eh, nós não tivemos eh, outra opção, senão usar o nosso direito de eh, e obrigar, que é mesmo assim... A vir ao Parlamento prestar os devidos esclarecimentos eh, sobre esta gestão que, que nós consideramos eh, danosa eh, ou mesmo ruinosa, eh, de que tem sido alvo a TAP. Hum. Portanto, eh, é a única forma que nós conseguimos, até ao momento, eh, obter explicações por parte da Sra. Autoridade sobre uma matéria tão importante e que eh, tem, eh, arriscaria até a dizer, chocado o país, eh, tal a veleidade que continua a gerir eh, uma das maiores empresas portuguesas, que por sinal eh, é pública.
1: Filipe Melo, quando fala de gestão ruinosa, refere-se concretamente a quê?
0: Olha, eu dou-lhe dou vários casos. E na, recentemente soubemos, eh, mais outro, em que eh, os, os administradores e diretores que foram recentemente contratados, que não tiveram eh, direito a carro de serviço, receberam um voucher de, de 450 euros eh, para usarem na, na UBA. Isto já, já tem um precedente negativo. Eh, em altura eh, em que a TAP eh, cortou salários aos, ao, aos seus trabalhadores, eh, numa altura em que a TAP tem 3.2 mil milhões eh, do Estado eh, lá em Zotan. Continuam a contratar administradores e diretores. Quer dizer, despedem 3 mil trabalhadores ao longo deste processo de reestruturação. Mas contratam administradores. Portanto, isto é, é, é sinónimo da, da, da gestão que está a ser feita na TAP, mas, mas há outros, repara, eu dou-lhe dou aqui outros exemplos. Temos, temos a personal trainer, a esposa da personal trainer do, da, da senhora administradora, contratada por 15 mil euros por mês, mas os pilotos veem os seus salários ser reduzidos em 50%. Temos corte de 25% ao pessoal de cabine, por exemplo... Mas damos estes vouchers de 450 euros para que os diretores e administradores continuem a usufruir de regalias, não obstante os salários que têm. A senhora administradora eh, teve a coragem de cortar o salário eh, aos, aos trabalhadores, mas não cortou rigorosamente nada ao seu. Portanto, isto são
1: várias coisas que as às compras
0: do uh, 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 Filipe o Melo. E já vamos
1: aqui a pouco ver também que outro nível de responsabilidade pode haver. Uh, Paulo Rios Oliveira, bom dia, de PST. Bom dia. Uh, uh, que perguntas prioritárias é que o PST gostava de ver respondidas pela CEO da TAP?
2: Bom dia, bom dia, Rádio Observador. Permita-me, em breves segundos, só dizer o seguinte: a nossa democracia está doente quando o partido que suporta o governo impede o debate democrático parlamentar no sítio próprio e foge ao debate no espaço público, isto é um péssimo sinal para a nossa democracia. Pegando no tema uh, que nos traz hoje a discussão, e bom dia a Filipe Melo, uh, dizer o seguinte, não, não percamos de vista que o problema da TAP é, antes de mais, um problema político e de opções políticas. Começaram lá atrás e se refletem até hoje. Apesar de tudo, quem foi contratado para executar este plano de reestruturação que não foi desenhado por ela, foi desenhado pelo governo português, foi desenhado pelo Pedro Nuno Santos, ministro da data, foi esta senhora. O que tem revelado a parte deste Conselho de Administração é uma enorme falta, antes de mais, de bom senso. E depois, junto à falta de bom senso, um conjunto de atitudes que retiram totalmente autoridade moral por impor cortes àqueles que ela comanda. Porque quando nós vemos que a maioria dos pequenos grandes escândalos da TAP se passam exatamente ao nível da administração, com que autoridade, com que capacidade, com que, com que vontade as pessoas têm de seguir uma liderança, que é uma liderança feita de pequenas benesses constantes para a administração. Como é que esta empresa foi capaz, em 2017, de distribuir mais de um milhão de prémios? Como é que esta empresa foi capaz de pretender substituir uma frota por BMWs não percebendo o impacto que isso ia ter nos seus recursos humanos? Aliás, eu recordo que a própria TAP faz o um comunicado a reconhecer a sua falta de bom senso e dizendo até uma coisa estranha que é vamos tentar manter a frota mais um ano e encontrar outras soluções tudo isto revela, antes mais, falta de bom uh, um o original me, não é
1: dela. De, Deixe-me só colocar aqui os argumentos também, costumam ser dados para justificar esse tipo de, de, de medidas, se quiser, de gestão. A, a TAP é uma empresa que está no mercado aberto, no mercado global, concorrencial, e terá de ter práticas de, de recursos humanos, digamos, e de contratação de gestores semelhantes às suas congéneras uh, internacionais, senão não consegue atraí-los. Este, tipo, este argumento não, 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 não colhe junto do, do PSD? Há, há dois argumentos que não colhem, confesso-lhe.
2: Uma é vir a nos abanar com a TAP, com a bandeira essencial à estratégia portuguesa, à afirmação dos portugueses no mundo, à ligação aos nossos imigrantes e à coesão territorial. Isto foi-nos vendido e hoje em dia é uma completa mentira. Também não colhe este tipo de atitudes com uma empresa que foi declarada pelo próprio Estado uma empresa em situação económica difícil. Ora, quando ela está em situação económica difícil e, e é por via disso, aplicado um conjunto de preceitos, espera-se dela que haja coerência nisso. Claro que a TAP, estando no mercado concorrencial, tem que ter um conjunto de demorações de, de e recursos humanos à altura desse mercado. Isso não impede o bom senso. Metade um bom político é bom senso. E já vimos que os nossos governantes não têm. E metade um bom CEO, neste caso da, da, da CEO da TAP, era bom senso. E ela também já revelou que não tem. Isto é muito e hum. E amanhã vamos confrontá-la com perguntas
1: específicas sobre isso. Uh, Filipe Melo, há pouco uh, elencou uma série de, de, de dados que, estão, uh, que critica. Uh, de qualquer forma, a TAP, uh, e estamos aqui a ter esta discussão uh, precisamente por isso, é uma empresa uh, do Estado, uh, que tem uma tutela política uh, clara e que entre a CIO e essa tutela tem um Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, uh, que é suposto ser o representante dos acionistas e fazer a ligação entre a uh, Comissão Executiva e os acionistas. Como é que o Chega olha para esta linha de comando e a quem é que atribui responsabilidades? As responsabilidades são essencialmente da CEO, que no fundo está cumprido um mandato e um plano de reestruturação que lhe foi pedido pelo acionista?
0: Olha, oh, oh Paulo Ferreira, antes, antes disso, dizer-lhe uh, outra coisa que me parece também é primordial e, e que esteve uh, também na origem deste nosso uh, protestativo nós não conseguimos entender e, aliás, os portugueses não conseguem entender e compreender que, numa altura eh, tão complicada para o país, que uma senhora, o seu nome, Engenheira Alexandra Reis, que tenha a coragem de despedir 3 mil funcionários, que tenha a coragem de fazer cortes salariais entre os 25 e os 50% aos trabalhadores, que aceite uma de meio milhão de euros que, dois meses após, integre a administração de outra empresa pertencente ao grupo e não tenha a capacidade e a coragem de devolver este dinheiro. Não obstante os, os comentários que fez o, o senhor Presidente da República, que fez toda a oposição. Portanto, isto é, escândalo...
1: É, mas aí, mas aí, mas aí Filipe Melo, a responsabilidade não será da CEO da TAP, devolução ou não, é da própria a ex Estado do senhor Alexandre Reis.
0: Bom, isso, isso é o que nós queremos que a senhora administradora da TAP nos venha explicar, porque esse processo está muito mal explicado. Repare, ao que tudo indica, houve um diferendo aceso entre a administradora da TAP e a engenheira Alexandre Reis no que toca à mudança da, da sede social para a parte das nações, que é outro escândalo, é outro escândalo. No, me, no momento em que nós temos tanto dinheiro investido na TAP, tanto dinheiro público investido na TAP, dos impostos dos portugueses, vão arrendar uma sede na parte das nações por 4 milhões de euros ano. Isto é escandaloso, isto é ruinoso, e nós não podemos aceitar nem pactuar com estas decisões levianas que são tomadas numa empresa que se volta a dizer é pública. Além disso, além disso, há aqui que apurar responsabilidades. Portanto, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, ao que tudo indica, sabia desta demissão. Sabia do valor pago. E o Sr. Ministro, à data, Pedro Nuno Santos, não sabia das duas uma. Ou sabia e não quis mostrar que sabia, ou então mostra, mais uma vez, uma total descoordenação deste Governo que um ano, um ano após, está completamente desgastado, caduco e isso prova as, as demissões constantes que têm, têm vindo uh, a acontecer no Governo. Agora, a ligação da administração com o Estado devia ser primeiramente exigida pelo Estado. A contratação da, da, da administradora, segundo nos foi explicado pelo Ministro, então, da, da tutela, Pedro Muno Santos, é que tinha sido num processo de adenting perfeitamente claro. Ora bem, de tudo o que nós avaliamos, e o Paulo Rios Oliveira também saberá certamente o que eu estou a dizer, de tudo o que nós avaliamos destes dossiês, esta senhora revela uma incompetência gritante para uhum. estar à frente da TAP. Se não, o senhor veja, eh, Paulo Ferreira, quantas, quantas são as, as, as movimentações dos sindicatos que, que nos dizem que a senhora administradora não tem capacidade de algo, que se recusa a ouvi-los, e só quando há greves, ou pré-avisos de greve, é que reúne, através de representantes, ao que sabemos nem na primeira pessoa reúne, e que diz que tem que cumprir escrupulosamente um plano de restruturação imposto por Bruxelas. Paulo, Paulo Rios
1: Oliveira, concorda com esta avaliação, com a incompetência da, da, da CEO da TAP?
2: Paulo Ferreira, deixe-me só registrar a sua ironia, gostei muito de dizer se não era suposto o Manuel a fazer a ligação entre o Governo e a companhia. Não é era ironia,
1: não... é mesmo uma pergunta legítima dentro daquilo que são as regras de governança, <risos> de governança da TAP.
2: Deixe-me carregar a palavra, porque ela de facto faz todo sentido. Não se percebe muito bem o que é que está afinal o Governo, que é o tal dono da empresa, a fazer lá. É, eu, eu os deputados de já estão eu em
1: melhores condições de qualquer outra pessoa para fazer essa pergunta também, para perceber qual é o papel de facto do Chairman da TAP.
2: É, 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 essa é uma delas. É, também lhe digo, eu, eu, eu ignoro, ignoro, onde a senhora conheço o currículo, eu ignoro as capacidades <risos> técnicas dela, mas há duas coisas que eu sei. Ela está a cumprir um plano de reestruturação desenhado pelo governo português, e, e que eu duvido que dê resultado, já está confessado pelo uh, ministro, então, que não vão devolver 3.200 milhões aos portugueses, e só foi confessado agora. Andaram-nos a mentir durante dois anos. Aliás, há meses, a própria CEO da TAP dizia que queria começar a devolver o dinheiro aos mais prestes possível. Tudo isto é uma maneira de embrulhar a verdade e embrulhar a mentira de uma forma muito assurada. Eu recordo o comunicado da TAP. O comunicado da TAP, onde ela, sim, tem responsabilidade, tem três ou quatro enormes meias mentiras e meias verdades. Ao dizer que a senhora Alexandra a senhora Reis entrou pela mão do anterior acionista é meia verdade e é meia mentira Ele Está a falar da, da resposta de
1: deixa só Paulo Rios Oliveira saber de que é que estamos a falar estamos a falar da resposta que a TAP deu ao pedido de esclarecimentos feito pelos Ministérios das não, Finanças não, não. e das Infraestruturas
2: não, não. Estou a dar o uh, uh, um comunicado que é feito à CMDN, e ao é público, sobre a saída de Alexandre é, Reis.
1: Em, em fevereiro de, 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 do ano passado. Exatamente. Né? É que eu o seguinte. Há o que dizem, e é dito publicamente, as senhoras
2: incompatibilizaram-se. As senhoras incompatibilizam-se. E os portugueses pagam meio milhão. Isto tem que ser um clima bem explicado. respecado, senão isto, se a moda pega, não sei onde é que nós vamos parar. Eu não sei o que é que a senhora vale tecnicamente. Eu sei que ela já revelou, foi uma enorme falta de bom senso, e pouco apreço pela verdade, que é uma coisa que nós censuramos. Uh, Paulo Rios
1: Oliveira, tem sido pré anunciado que a TAP pode ter, uh, fechar, uh, pode ter fechado o ano passado, 2022, uh, com resultados positivos, o que serão uh, os primeiros em muitos, muitos, muitos anos uh, da operação da empresa. Uh, esse facto a confirmar-se não poderá, de alguma forma, uh, mudar a forma como, como olhamos e como avaliamos este mandato da CEO da TAP?
2: Todos nós conhecemos a expressão contabilidade criativa. Consigo operar milagres numa empresa, se me permitirem despedir 2 ou três mil funcionários e cortar os salários violentamente. Porque o que está nas contas da TAP, ou vai estar nas contas da TAP, é que isso é feito essencialmente por um corte brutal de custos. Portanto, é muito circunstancial. Oxalá for sustentado, mas não é. Se teve resultados positivos, são do ano passado, aliás foi quase todo o ano em, em, em negativo, como sabe, e só no final do ano, por causa do turismo, é que teve resultados positivos. Só resultados positivos temos que os medir, dos dois lados, da receita e da despesa. Com um corte total da despesa, até eu fazia esse pequeno milagre.
1: Uhum. E, portanto,
2: não merece especial apreço, eu e franco.
1: Filipe Melo, estamos também eh, no preâmbulo daquilo que poderá ser um processo de privatização eh, da TAP, que o Primeiro-Ministro já disse que pode ser parcial ou total, eh, todo este ruído à volta da, da empresa, ruído sobretudo político, a contestação eh, que é feita eh, pelo menos por alguns partidos eh, ao trabalho da CEO, não poderá pôr em causa a forma como é vendida a empresa?
0: Paulo então, antes, antes de pensar na forma como é vendida a empresa, eu estou preocupado da forma como tem sido gerida a empresa com dinheiro público, com dinheiro dos portugueses. Isso é que me preocupa mais do que a venda. Porque, repara, é muito fácil vir, O Sr. Primeiro-Ministro, ainda recentemente eu estive a consultar as declarações dele, enquanto era oposição e candidato ao governo, que era uma loucura vender a TAP que a TAP tinha que ser preservada, era um ativo nacional, uma companhia de bandeira, etc, etc, etc. Passados estes anos, e por conveniência, depois de ter 3.2 mil milhões, não estamos a falar em, em, em poucos milhões, estamos a falar em 3 mil milhões, o seu Primeiro-Ministro quer vender a TAP. Ora bem, primeiro eh, põe a empresa numa situação eh, financeira semi-estável, eh, para depois a vender a um privado, eventualmente estrangeiro, com a casa arrumada, chamemos-lhe assim. Portanto, isto, isto é brincar aos aviões e é brincar com o dinheiro dos portugueses, coisa que nós não aceitamos. Mas também não aceitamos, e respondendo à sua pergunta de há instantes, que o representante eh, na, na TAP, Dr doutor Manuel Beja, que passado um ano de escândalos atrás de escândalos, ao na TAP, não tivesse vindo a público Dar uma satisfação, ou pelo menos dizer que já informou o Ministro da Tutela do que estava ali a passar, ou inclusive até que já tivesse alertado o Primeiro-Ministro para o que estava ali a passar. Portanto, só podemos concluir que o Dr. Veja é conivente com esta gestão que ali está a ser feita. Portanto, com que objetivo, não sei, e é isso que nós vamos apurar. E é daí que nós tivemos, que tivéssemos feito este requerimento para ouvir a Senhora finalmente no Parlamento. Agora, há aqui muita coisa que está por descobrir, e o, e o Paulo Ferreira, enquanto jornalista, eh, compreenderá o que eu estou a dizer, quando sucessivas vezes a bancada do PS recusa que eh, a senhora administradora vá ao Parlamento, recusa que a engenheira Alexandra Reis vá ao Parlamento dar explicações sobre tudo o que se passou ao longo deste ano. Mas isso prova que há uma coivência gritante eh, e que nós queremos perceber o que é que está por trás disso, para que seja adiado sucessivamente esses esclarecimentos e, na retaguarda, está o Primeiro-Ministro a anunciar que vai vender a TAP, não sabemos bem como, penso que nem ele saberá bem como, depois de termos lá tantos milhares de milhões de euros investidos hum. nos nossos impostos. É, pa... Isso é que está por esclarecer, isso é que nos importa apurar. É, pa... O que é que está por trás desta gestão caótica que está a ser feita na TAP já há muito tempo.
1: Ficou, ficou claro vez... esse ponto. Paulo Rios Oliveira, a mesma questão, para fechar este explicador, o impacto que, que toda esta discussão à volta da TAP poderá ter na forma como a empresa é vendida depois na, na privatização?
2: Oh, Paulo Freire, essa é uma excelente questão. No PSD, deixa-me dizer nós ponderamos seriamente isso, nomeadamente no que toca a nossa posição face à, 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 à Comissão de Inquérito, sobre a TAP, que está em avaliação. Mas a verdade é esta. Não foi a oposição, nem foi o PSD, não foi que aprovou um plano de reestruturação nestes termos. Não foi a oposição nem o PSD que criou aquele comunicado à CNVM e a saída da senhora. Não tem sido a oposição a criar casos e casinhos. Tem sido o governo constantemente a tropeçar nas próprias pernas. O governo, sim, criando casos e casos grandes que depois nós temos que esclarecer. Que não até nos ficaria mal não esclarecer. Mais. Se olhar para isto, o Sr. Primeiro-Ministro disse há cerca de 3 ou 4 meses que a venda seria feita no prazo de um ano. Passaram 3 ou 4 meses. Vamos começar a contar o tempo para a desculpa. Desta vez eu não sei se é a Ucrânia, se é a pandemia, se é o custo das matérias-primas. Qual vai ser a próxima desculpa para o Governo tornar a falhar? Agora... Nós temos que apurar a verdade. Eu também não, não sei o que é que ajuda a empresa e ficar neste lamaçal de falta de informação. Não sei o que é que ajuda a vender a empresa. Hum. Mas vale esclarecer as coisas e, eventualmente, afastar as maçãs podres. Mas eu permito que termine como comecei. A questão da TAP é, antes de mais, uma questão da opção política. Quem nos meteu nisto? Foi o Governo
1: do PS. Isso fica claro. O Paulo Rios de Oliveira, Filipe Mel, ficam aqui as questões, ou algumas das questões que seguramente vão ser colocadas uh, amanhã à CEO da TAP, na audição que vai ser feita no Parlamento. Este foi um debate que aqui na Rádio Observador pretendíamos ter alargado a outras forças políticas. No entanto, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE não encontraram disponibilidade para estar aqui. Agradeço a ambos a presença neste explicador. Bom dia. Obrigado.
0: Bom dia, Manrique.